0: Inside B2B Professional Services, ein Podcast von Lündong und Hossenfelder. Heute im Gespräch Jörg Hossenfelder, geschäftsführender Gesellschafter von Lündong und Hossenfelder über den Markt für Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung. Vor Jörg Hossenfelder und mir, Katrin Mikulcic, liegt die aktuelle Lühendong-Studie 2021 Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung in Deutschland. Jörg, ein bewegtes Jahr liegt hinter den Teilnehmern der diesjährigen Studie, glaube ich.
1: Ja, nicht nur ähm, hinter den Teilnehmern der diesjährigen Studie, sondern hinter uns allen. Ich glaube, äh, die ganze Welt, ganz Europa, ganz Deutschland wurde von der Covid-19-Pandemie äh, weiterhin in Atem gehalten Und die große Frage war, wie kommen denn die einzelnen Wirtschaftsbranchen und in diesem Fall auch die Wirtschaftsprüfer und Steuerberater durch die Krise? Und von daher hat natürlich Corona den Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsmarkt genauso geprägt, wie alle anderen Dienstleistungsmärkte, die Lündung seit fast 40 Jahren beobachtet. Interessanterweise gehört aber der Prüfungsmarkt zu den wenigen, die noch wachsen konnten im Geschäftsjahr 2019, 2020, während viele andere Branchen, die wir beobachten, wie zum Beispiel die Managementberater, Umsatzrückgänge zu verzeichnen hatten. Und von daher sehen wir trotzdem ein gebremstes Wachstum mit Gewinnern und Verlierern. Darauf kommen wir später noch zu sprechen. Und wir sehen natürlich auch, dass sich die WP-Gesellschaften fit machen für die Zukunft, denn man muss sich ja seit Jahresmitte auch mit einer neuen Regulierungsverordnung beschäftigen, eine sogenannte FISG-Gesetzgebung, bei denen es ja auch darum geht, ähm, die Prüfung und Beratung zu trennen, aber natürlich auch das Haftungsthema, das teilweise unbegrenzt sein soll, in den Griff zu bekommen. Auch damit beschäftigen sich im Geschäftsjahr 2021 die Prüferinnen und die Berater. Und natürlich ist das Thema Wachstumsmarkt auf der einen und Mangel an qualifizierten Personal ein ganz wesentliches Element der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die sich momentan aufstellen, als guter Arbeitgeber dazustehen. Und da kommt natürlich ein Reputationsfall wie Wirecard, zum ungünstigsten Zeitpunkt, denn viele gute, kluge Köpfe, die eventuell den Beruf des Steuerberaters oder der Wirtschaftsprüferin er, äh, ergreifen wollten, machen sich vielleicht jetzt den Gedanken, bei unbeschränkter Haftung wähle ich vielleicht einen anderen Job. Und das ist etwas, was sowohl die Kammer als auch äh, die Verbände, aber natürlich auch die Kanzleien selbst äh, in Atem hält äh, und man jetzt natürlich schaut, wie man aus dieser Imagekrise wieder herauskommt Dabei hat man ja auch noch, wie wir eingangs gesehen haben, noch andere Hausaufgaben zu erledigen, wie Digitalisierung auf der einen Seite ja und Bewältigen der Corona-Pandemie auf der anderen Seite.
0: Ja, ganz vielfältige Entwicklungen, die den Markt im Verlauf des Jahres 2020 geprägt haben. Ähm, fangen wir einmal mit einem Thema an, das ja die vergangenen zwei Geschäftsjahre doch mehr als alles andere geprägt hat, nämlich die Covid-19-Pandemie. In einer der folgenden Episoden werden wir uns auch gerne noch mal im Detail darüber unterhalten, wie der Markt für Managementberatung auf die Krise reagiert hat. Wie sah es denn auf dem Markt für Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung aus? War Corona hier eine ja doch ebenso harte Zäsur?
1: Wenn wir von den großen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften sprechen, den sogenannten Top 25 der Lündungliste, dann haben wir hier eine sehr positive Entwicklung verzeichnen können. Die Top 25 äh, sind um 3,4 Prozent im Schnitt gewachsen und haben erstmals in der Geschichte unserer Marktbeobachtung die 10 Milliarden Euro Umsatzmarke geknackt. Das ist bemerkenswert. Die 25 Größten erzielen 10 Milliarden Euro an Umsatzvolumen. Äh, Wenn wir das in Verhältnis setzen äh, zu dem gesamten Marktvolumen, dass wir auf knapp 17 Milliarden Euro schätzen, dann ist die Marktmacht der Top 25 schon relativ deutlich. Beim Blick auf die Big Four mit 8 Milliarden Euro, 50 Prozent des Marktvolumens, auch noch auf den ersten Blick relativ stark. Im europäischen Ausland ist die Marktdominanz der Big Four in einigen Ländern äh, sogar noch höher ausgeprägt. Aber das Marktvolumen, hinter dem sich ja auch mittelgroße und kleinere WP-Gesellschaften verbergen, wir möchten uns ja nicht nur auf die großen 25 und vor allem auf die Big Four konzentrieren, zeigen ein Wachstum im Schnitt von 3 Prozent. Und so ist der Markt eben auf 16,7 Milliarden Euro trotz Corona-Krise angestiegen. Und das ist eine sehr positive Nachricht aus dem Berufsstand.
0: Das klingt ja nun prinzipiell einmal sehr positiv, aber natürlich ist eine Zahl auch erst im Vergleich aussagekräftig. Wie lassen sich denn diese Zahlen im Vergleich zu den Vorjahren einordnen?
1: Wenn wir uns das Niveau anschauen, von dem der Markt kommt, merkt man natürlich dann beim Vergleich der Zahlen, dass Covid-19 schon einen Impact hatte auf die Marktentwicklung. Zum Vergleich, in unserer Studie 2018 haben wir das Marktvolumen um 7,4 Prozent steigen sehen im Durchschnitt. In der Folgestudie 2019 noch um 5,8 Prozent und in der Vorgängerstudie 2020 um 5,6 Prozent. Überhaupt seit zehn Jahren bewegt sich das Wachstum der Top 25 zwischen äh, 5 und 9 Prozent im Durchschnitt. Und wenn wir uns dann jetzt die Werte anschauen, für das von uns beobachtete Marktvolumen 2020, dann ist ein Plus von 3,1%, was den kompletten Markt angeht, auf der einen Seite und ein Plus der Top 25 von 3,4% doch ein Zurückgehen der Werte, aber immer noch ein Wachstum des Marktes.
0: Ja, wie schon angesprochen, listet Lühendonk ja alljährlich die 25 umsatzstärksten Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften in Deutschland. Und dabei belegen ja doch die Big Four, also die Lloyd, die Y, KPMG und PwC, regelmäßig die ersten vier Plätze. Die nachfolgenden Prüfungshäuser, ja, die man auch als Next Ten bezeichnet, folgen doch mit einem recht deutlichen Abstand. Wie hat sich denn diese Gruppe der zehn nächsten Prüfungshäuser entwickelt im vergangenen Jahr?
1: Ja, die lündong liste ist Segen und, und Fluch zugleich für unser Unternehmen, denn dort spiegeln sich ja die nach Umsatz 25 größten wieder. Man darf aber in diesem Zusammenhang nicht vergessen, dass wir in unserer umfassenden Studie, über 300 Seiten stark, ähm, über 90 VP-Gesellschaften analysieren, äh, von einer regionalen mittelgroßen Einheit bis hin zu einer sehr lokal aufgestellten. Die kleinste WP-Gesellschaft, die an unserer Studie teilnimmt, äh, erzielt einen Umsatz äh, von zweieinhalb Millionen Euro. Und die wird von uns ebenso analysiert, wie zum Beispiel der Marktführer, die PwC, mit über zwei Milliarden Euro Umsatz. Die konkrete Frage war jetzt ja an die Spitze des Marktes gerichtet. Und da haben wir innerhalb der Big Four seit Jahren eine gewisse Konstanz. Vor allem seitdem ähm, EY vor einigen Jahren kpg ähm, überholt hat, und wir jetzt mit PwC, EY, KPMG und Deloitte eine unveränderte Spitzengruppe haben. Übrigens, äh, eine Gruppe, die in den letzten Jahren extrem dynamisch gewachsen ist, ähm, teilweise auch im zweischlägigen Umsatzbereich, ähm, aber auch im Geschäftsjahr 2020 federn lassen mussten. Da mussten das zeigen auch die aktuellen Zahlen. Danach haben wir diese viel zitierte Big Ten-Anordnung, die sich teilweise auch in, in Verbänden gemeinsam zusammengefunden hat, um über die Herausforderung von großen mittelständischen Kanzleien zu sprechen, die unterhalb der Big Four agieren. Und während in den letzten Jahren hier die Positionswechsel eher so einem Ruhe ekg glichen, das heißt, da hat sich innerhalb der einzelnen Platzierungen innerhalb der Lündongliste wenig getan, So ist doch aus diesem Ruhe-EKG doch in den letzten Jahren doch eher ein Belastungs-EKG geworden. Die Ausschläge sind da, Unternehmen springen nach oben, andere fallen nach unten und man merkt auch, dass sich hier ein Stück weit eine Unterscheidung darstellt zwischen Next-Ten-Gesellschaften, die überdurchschnittlich reissieren und diejenigen, die genauso auf dem Niveau weiterhin sich entwickeln, wie es in den Vorjahren war. Und so ist jetzt inzwischen herauszumachen, dass sich aus diesem Zehnerfeld eine Sechserkonstellation ermittelt hat. In der Tour de France würde man es das Verfolgerfeld der äh, Big Four nennen, ähm, die in der Regel drei Dinge verbindet. Die Six zeichnet sich dadurch aus, dass sie erstens, mit einer Ausnahme, einem starken internationalen Netzwerk angehören und in Deutschland die Philosophie verfolgen One Country, One Firm und dass sie zweitens über dreistellige Millionenumsätze verfügen. Und hier ist doch dann der Abstand zwischen der Position 10 und der Position 11 in unserer Lündung-Liste schon signifikant. Ich gehe aber davon aus, dass die Position 11 der Liste, die auch das Kriterium erfüllt, Starker internationaler Brand, One Country, One Firmen, auch in diese Gruppe vorrücken wird, ähm, zumindest wenn das Ziel erreicht wurde, dreistellige Millionenumsätze zu erzielen. Sodass dann aus einer aktuellen Next Six von BDO, Ebner, Stolz, Rödel, Mazars, Baker, Tilly, Watt und Klein, Quintzonten, eventuell eine Next Seven wird mit einer aufrückenden RSM in dieser Riege. Und hier sehen wir auch eine ganz große Dynamik. Äh, Vor kurzem hat Rödel BDO auch von Platz 5 verdrängt. Äh, In der aktuellen lündong liste wurde Rödel nicht nur wieder von BDO überholt, sondern auch Ebner Stolz ist an Rödel und Partner vorbeigezogen. Barton Klein-Quentzonten hat einen riesen Umsatzschub gemacht und rückt immer näher an das Feld auf zu den vorliegenden WP-Gesellschaften Mazars und Baker Tilly. Und auch eine RSM ist relativ stark gewachsen und kommt der 100-Millionen-Marke immer näher. Und hier merkt man richtig Dynamik in in diesem Feld. Aber auch bei dem Blick außerhalb dieser Next Six, respektive Next Seven, sehen wir Positionswechsel. Und dort finden wir dann auch WP-Gesellschaften, die stagnierende Umsätze haben oder sogar einen Umsatzrückgang verzeichnen. Das heißt, meine eingangs getätigte Ausgabe, die WP-Gesellschaften sind im Durchschnitt gewachsen, wird natürlich auch ein Stück weit, und da möchte ich gar nicht äh, Wasser in den Wein gießen, geprägt durch WP-Gesellschaften, die nicht so gut durch die Pandemie kamen. Und da wird es sehr spannend zu sehen sein, äh, wie sich diese in Zukunft weiterentwickeln. Aber klar ist, neben den Big Four an der Spitze, Entwickelt sich jetzt ein Verfolgerfeld, das von zehn auf sechs Unternehmen eingeschmolzen ist. Und die große Frage, die sich der Markt stellt, ist, wie werden diejenigen, die danach kommen, auch außerhalb der Lündon-Liste, auf diese Marktentwicklung reagieren? Und das wird in den nächsten vier bis fünf Jahren eine sehr spannende Beobachtung sein.
0: Ja, Lündon beobachtet ja alle Märkte, die es untersucht, traditionell von der Spitze her. Aber natürlich analysieren wir genauso kleinere und mittlere Prüfgesellschaften. Werfen wir also vielleicht einmal einen ganzheitlichen Blick auf die Gesamtheit aller Studienteilnehmer. Da ist in der Management Summary zur Studie zu lesen, dass die Wirtschaftsprüfer und Steuerberater einen Umsatzplus von 5,4 Prozent erzielen konnten. Das ist ja doch ein durchaus stabiler Wert. Wie blicken denn die Teilnehmer auf das Geschäftsjahr 2021? Eher optimistisch oder konservativ?
1: Die Branche zeichnet aus, Katrin, dass sie immer wieder, wenn es um Prognosen geht, sehr konservativ auftritt. Für das aktuelle Geschäftsjahr 2021 rechnen alle Studienteilnehmer mit einem Umsatzanstieg von im Mittel 4,6 Prozent. Im kommenden Geschäftsjahr 2022 soll es dynamischer vorangehen. 5,5 Prozent wollen hier im Schnitt alle Studienteilnehmer wachsen. Und auch wenn wir uns das Ganze mittelfristig bis zum Jahr 2025 ansehen, liegen wir bei diesen Werten zwischen 5 und 6 Prozent. Das ist im Vergleich zu den letzten Jahren durchaus wieder auf dem Niveau, von dem der Markt kommt, zeigt aber noch einmal deutlich, welchen Impact äh, die Covid-19-Pandemie auf den Wirtschaftsprüfungsmarkt hatte.
0: Mhm. Blicken wir einmal auf die personelle Seite, dass die Wirtschaftsprüferbranche ja ein massives Nachwuchsproblem hat. Das ist bekannt und die Branche sucht auch händeringend nach Absolventen, die gar nicht in genügender Zahl nachrücken können. Im vergangenen Jahr ist ja die Zahl der Mitarbeiter um durchschnittlich 5,4 Prozent angestiegen. In welchen Geschäftsbereichen wurde denn da personell am meisten aufgestockt?
1: In der Tat ist das Thema War for Talents ein ganz besonderes bei den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Und die Frage, die sich immer in jeder Studie stellt, ist die folgende. In welchen Segmenten möchten Sie denn in den nächsten Geschäftsjahren organisch überdurchschnittlich wachsen? Und seit mehreren Jahren liegt hier das Thema der Rechtsberatung und der Steuerberatung auf Position 1, hier erhofft man sich die meisten Zuwächse. Und das zeigt sich dann in der Tat auch in der Umsetzung wieder. Ähm, Im Bereich der Rechtsberatung ist der ähm, Anteil von 6 auf 8 Prozent gestiegen. Die Steuerberatung gestaltet sich stabil mit 25,5 Prozent. Ähm, bei der zu den Buchhaltung sehen wir einen kleinen Rückgang, Und auch bei der Wirtschaftsprüfung, dem klassischen Kerngeschäft, sehen wir auch einen Rückgang, aber nur um 0,4 Punkte. Das bedeutet in der Steuerdeklaration und in der Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung und in der Rechtsberatung unterschiedliche Entwicklungen, aber doch, wenn wir uns das anschauen, über alle Teilnehmergruppen hinweg, eine Zunahme bei den Legal Services und eine stabile Entwicklung äh, bei den Tax Services. Wenn wir das uns ein Stück weit äh, anschauen bei der gewichteten Auswertung, also auch in Form der Frage, wie sieht das denn im Inland aus und nicht an den Gesamtumsätzen, dann ist eine Zunahme sowohl bei der Rechtsberatung als auch bei der Steuerberatung sichtbar, auch in der Steuerdeklaration und Buchhaltung. Nur wenn wir uns die Felder Wirtschaftsprüfung und Advisory anschauen, Da stellen wir ähm, Rückgänge fest, ähm, um ein Prozentpunkt bei der Audit-Segmentierung und im Advisory um sogar mehr als zwei Prozentpunkte. Wir haben hier dann nochmal deutlich gemacht in in der Studie, dass es wirklich wichtig ist, auch zu differenzieren nach Größenordnungen und nach Clustern. Und wenn wir uns da beispielsweise einmal die Next Six anschauen, die wir, über die wir eingangs gesprochen haben. Also die sechs WP-Gesellschaften von BDO bis Barton Klein-Quensonten. Dann stellen wir hier interessanterweise einen Anstieg der WP-Leistungen fest. Das bedeutet, hier hat Audit eine ganz andere Bedeutung, ähm, als für alle Studienteilnehmer. Und das ist ja das Schöne an der Marktforschung, dass man mit den Zahlen, Daten, Fakten spielen kann und für unterschiedliche Gruppen entsprechend dann auch bestimmte Entwicklungen voraussehen kann. Deswegen kommen auch einige der Mandanten zu uns und sagen, lieber Hossenfelder, uns interessiert schon, wie sich der komplette Markt entwickelt. Aber meine Wettbewerbssituation ist eine ganz spezielle. Deswegen möchte ich mich gerne einmal benchmarken mit einer bestimmten Gruppe. Bitte werten Sie doch das nochmal für uns separat aus. Und so wird, wenn wir uns mal die Next Six anschauen, von einem allgemeinen Rückgang im Bereich Audit auf auf der einen Seite, auf der anderen Seite ein ein Plus. Und das zeigt auch nochmal die unterschiedliche Themensetzung, aber auch unterschiedliche Positionierung von den einzelnen Kanzleien innerhalb unserer Studie.
0: Ja, gehen wir bei der Mitarbeiterfrage noch einmal ins Detail. Das Thema Frauenanteil spielt ja in der Erhebung ebenfalls eine Rolle. In der Studie 2021 hat Lünenong einen Blick auf die Mitarbeiterstruktur in den Prüfgesellschaften geworfen und auch diese nach der Geschlechterverteilung sortiert. Ähm, Wo finden sich denn in dieser eher doch konservativen Branche die höchsten und wo die niedrigsten Frauenanteile?
1: Zunächst muss man diesem Berufsstand einmal ein Kompliment machen. In allen Studiensegmenten, die es bei Lündung gibt, von Zeitarbeit über Facility Management, Technologieberatung, IT-Beratung, Managementberatung und Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, hat die letztgenannte Branche ihre in Anführungszeichen Hausaufgaben, was den Fraueneinteil angeht, in den letzten Jahren schon gemacht. Aber man ist bei beileibe noch nicht dort, wo man sein möchte. Ähm, interessanterweise gehören bei den Steuerberatern 43 Prozent Frauen inzwischen dazu. Das hat sich in den letzten Jahren extrem gut entwickelt und jeder dritte Anwalt ist eine Frau. Der Frauenanteil beträgt 32,7 Prozent. Je mehr wir in Richtung Wirtschaftsprüfung gehen und je mehr wir in Richtung Leadership gehen, desto geringer fällt dann auch der Frauenanteil auf. Ein Beispiel bei den vereidigten Buchprüfern oder bei den Wirtschaftsprüfern, da liegt der Frauenanteil knapp unter 20 Prozent. Also ein deutlicher Unterschied zu den Steuerberaterinnen und wenn wir uns dann die Partner- oder die Shareholder-Struktur anschauen, dann liegen wir gerade mal bei etwas über zehn Prozent und hier ist noch ein sehr, sehr hoher Nachholbedarf, aber ich wiederhole mich da nochmal, im Vergleich zu anderen B2B-Dienstleistungsbranchen, die wir beobachten, hat sich das in den letzten Jahren sehr gut entwickelt und vielleicht kann ja auch das Thema Digital Workplace bzw. Remote Consulting, Remote Audit äh, noch mehr dazu beitragen, ähm, dass dieser Anteil in den nächsten Jahren gesteigert werden kann.
0: In der oberen Führungsebene sind die Frauen also noch recht stark unterrepräsentiert. Ähm, ist das ein Thema, das die Branche generell umtreibt beziehungsweise ähm, ja, auf die strategische Agenda der Befragten gehört?
1: Das treibt die Branche genauso um wie die komplette deutsche Wirtschaft. Ähm, dort hat sich auch in den letzten Jahren viel getan. Man darf jetzt nicht nur den reinen Wert singulär betrachten, sondern muss schauen, von welchem Niveau kommen wir denn da. Ähm, und, wenn sich, und wenn wir das mal ein Stück weit anschauen, dann ähm, ist das Thema Recruiting, aber auch Frauenanteil, etwas, was die Unternehmensstrategie der Unternehmen prägt. Schauen wir uns da mal die die Auswertung der der großen Häuser an. Bei den Next Six gibt es keine einzige, die sagt, dass äh, das Thema Recruiting und Frauenanteil nicht auf die Top-Agenda gehört. Ähm, Und bei allen Befragten für 82 Prozent ist das eine strategische Aufgabe. Und dann sieht man schon, dass man diese Themen neben vielen anderen wie Digitalisierung, äh, wie das Thema Covid-19, Remote-Beratung, Remote-Prüfung sehr, sehr ernst nimmt. Und ich glaube, wir werden da in den nächsten Jahren eine noch stärkere Entwicklung sehen im Bereich des Frauenanteils als in den Jahren zuvor.
0: Ja, Digitalisierung ist natürlich ein gutes Stichwort. In welchen Platz nimmt das Thema denn auf der Agenda der befragten Häuser ein? Was sind die konkreten Herausforderungen, die die Befragten umtreiben?
1: Hier tun sich viele Studienteilnehmer sich schwer zu differenzieren zwischen laufende IT-Kosten und Investitionen in die Digitalisierung. Das äh, möchte ich gerne vorausschicken, bevor wir mal über den Stellenwert der IT- bzw. Digitalisierung in den Unternehmen sprechen. Wenn wir fragen, wie viel Prozent Ihres Umsatzes geben Sie denn in die Digitalisierung aus, dann erhalten wir im Durchschnitt einen Wert von 4,4%. Das ist im Anbetracht der Herausforderung, die wir doch in diesem Segment sehen, ich möchte es mal so ausdrücken, überschaubar. Natürlich ist es ein Durchschnittswert. Es ist ein Unterschied, ob eine äh, Deloitte mit mit 1,5 Milliarden Euro Umsatz 4% ausgibt ähm, oder ob eine WP-Gesellschaft ähm, wie Kleberg mit 30 Millionen Euro Umsatz 4% ausgibt. In absoluten Zahlen ist das sehr, sehr unterschiedlich. Von daher muss man ja auch diesen Durchschnittswert ähm, sehr genau betrachten. Aber nichtsdestotrotz, ähm, müssen wir auch nochmal sehen, was davon ist in der Tat Investitionen in Digitalisierung, Innovation, Zukunftsprojekte und was sind laufende IT-Kosten. Bei den Next Six ist der Wert der durchschnittlichen Ausgaben für die Digitalisierung deutlich höher. Und zwar liegt er dort bei 7,3%. Prozent Und man merkt auch hier, dass ein relativ starker treif besteht, wenn man den Marketingaussagen auf den Webseiten und in den Broschüren und in den Studien- und Whitepapern Glauben schenken mag. Hier beschäftigt man sich doch schon sehr stark mit den Herausforderungen im eigenen Haus und bei den Mandantinnen und Mandanten. Digitalisierung bedeutet natürlich auch, dass man Kompetenzen auf- oder ausbaut. Wir sehen hier kooperation mit IT-Unternehmen, wir sehen kooperation mit Start-ups, aber auch die Stärkung des eigenen Kompetenzteams, hier arbeiten die IT, die CEOs mit Experten ähm, von anderen Häusern oder für Experten, die man ins Haus aufgenommen hat, eng zusammen. Und da gilt es natürlich dann auch, Schnittstellen zu bilden, Synergien ähm, entsprechend auch herauszubekommen und natürlich auch das ganze Unternehmen weiterzuentwickeln. Ja, und wenn du am Ende des Tages ein tolles IT- und Digitalisierungsteam hast, und hast alle Tools vorhanden und könntest jetzt eigentlich beim Mandanten loslegen, muss man auch an eines denken, man muss die Berufsträger natürlich auch mitnehmen, die mit dieser neuen Art und Weise der Prüfung und Beratung entsprechend agieren müssen. Und das geht nicht von heute auf morgen. Change Management in diesem Segment ist ein ganz wesentliches Element. Ähm, man muss die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Außenweiterbildung befähigen, dann auch a, diese Themen dem Kunden zu verkaufen und b, natürlich auch erfolgreich umzusetzen. Das bedeutet, ein Wirtschaftsprüfungsteam setzt sich heute aus ganz anderen Personen zusammen, als das vor mehreren Jahren der Fall war. Und man muss sich dann vorstellen, dass man einem 58-jährigen oder 60-jährigen Prüfer der seit Jahren hervorragend beim Mandanten auf diese Art und Weise geprüft und beraten hat, nochmal ein neues, junges Team beiseite setzt, die ihm sagen, wie man denn bestimmte Themen besser, schneller, noch qualitativ hochwertiger und vor allem effizienter machen kann. Und das hätte natürlich dann eventuell auch einen bestimmten Impact auf das Angebot, das ich einem Mandanten vorlege. Aber schon allein an diesen Themen merkt man, ähm, dass man sich nicht nur auf die Technik verlassen darf, sondern muss auch an die komplette Belegschaft denken. Ja, und der letzte Punkt ist natürlich auch, dass man sich momentan auch sehr stark überlegt, habe ich denn die richtige IT-Infrastruktur? Gerade diejenigen Kanzleien, die in der Vergangenheit zugekauft haben, überlegen sich jetzt, wo habe ich autarke IT-Systeme in den einzelnen Regionen und wo muss ich eine Harmonisierung umsetzen, damit wir entsprechend auch mit einheitlichen Tools arbeiten Nicht nur für das einheitliche Controlling, was ja essentiell wichtig ist, sondern auch für die Arbeit bei den Mandanten, die eventuell von mehreren Standorten aus betreut werden. Und Dann geht es natürlich auch um die Make-or-Buy-Strategie. Was mache ich selbst? Was halte ich selbst vor? Was gebe ich raus? Wie nutze ich die Cloud? Wie kann ein Mandant und ich Cloud-Lösungen nutzen? Wie kann ich unsere Tools dort entsprechend unterbringen? Wie sind die Schnittstellen zum Mandanten hin? Ob man merkt schon, das Ganze ist alles andere als trivial. Und vor diesem Hintergrund erscheinen die eingangs zitierten durchschnittlichen Investitionen in die Digitalisierung, 4,4 Prozent vom Gesamtumsatz, doch als sehr überschaubar.
0: Mhm. Das sind nun alles Inhouse-Digitalisierungsthemen, die die Wirtschaftsprüfer selbst beschäftigen. Welche Technologiethemen haben die Wirtschaftsprüfer denn bei ihren Kunden als Bedarf ausgemacht?
1: Das sind diejenigen, die auch schon in den Jahren vor Corona auf, auf Platz 1 lagen. Auf der einen Seite natürlich das Thema Cybersecurity, Security, auf der anderen Seite das Thema Cloud Services und die vorhin schon zitierten Themen rund um Business Analytics. Das sind die drei Top-Themen, mit denen sich Wirtschaftsprüfer und Steuerberaterinnen in den nächsten Jahren auseinandersetzen. Ja, Unternehmen wird es dann ein bisschen volatiler, je nachdem, wie groß eine Wirtschaftskanzlei ist, die an unserer Studie teilnimmt, die einsage, wir beschäftigen uns mehr mit dem Thema Machine Learning, künstliche Intelligenz, Automatisierung und Robotics. Ähm, natürlich ist das die IT-Service ein spannendes Thema, aber auch Real-Time-Analytics, also tagesaktuelle Dashboards, die auf den äh, Zahlen des Mandanten aufbauen und natürlich die IT-Prüfung, IT-Audits. Das ist neben Visualisierung von Daten, Konvergenzlösungen und Business Process ähm, Outsourcing-Felder, in die einzelne Kanzleien auch noch investieren. Aber der gemeinsame Nenner ist Cyber Security, ist Cloud Services und Business Analytics. Da gibt es eine hohe Einigkeit bei den Studienteilnehmerinnen und Teilnehmern.
0: Ja, die Automatisierung gewisser Standardaufgaben, das Hinzuziehen von bestimmten Tools wird künftig auch sicherlich helfen, Fehler zu vermeiden oder Prüfprozesse transparenter zu gestalten, ganz abgesehen von der Zeitersparnis. Und ich denke, Transparenz und Vertrauen sind natürlich auch ganz zentral in der Wirtschaftsprüfung und wurden in den vergangenen Monaten doch massiv beschädigt. Da spreche ich natürlich auf den Fall Wirecard an der nicht nur die gesamte Wirtschaft und Gesellschaft erschüttert hat, sondern natürlich auch einen handfesten und realen Schaden erzeugt hat. Und die Reputation ja doch eines ganzen Berufsstandes wurde da in die Mitleidenschaft gezogen. Wie ist denn hierzu die Wahrnehmung? Wie geht es der Branche mit diesem Thema? Wie, Wie gehen die Befragten damit um?
1: Ja, das war auch in der Tat ein Thema, das wir in unserer Studie mit aufgenommen haben und über diesen Aspekt, Katrin, Könnten wir jetzt noch stundenlang weiterreden. Aber lasst uns doch hier auch auf die Zahlen, Daten, Fakten der Studie schauen, denn wir haben die Berufsträgerinnen und Berufsträger selbst gefragt, wie sie glauben, dass man mit diesem Thema professionell umgeht, um dann auch in Anführungszeichen verlorenes Vertrauen wiederzugewinnen. So will ich es mal nennen. Wenn wir dann die Studienteilnehmer fragen, was glaubt ihr denn, wie könnt ihr eine effektive Lösung unterstützen, dann sehen ein Drittel eine Verbesserung der Financial Reportings als eines der Lösungswege. Ähm, Wenn wir über Joint Audit sprechen, also dass ein Mandant von zwei WP-Gesellschaften geprüft wird, dann äh, liegt der Wert bei 35%. Wohlgemerkt, wenn wir uns über die Next Six unterhalten, springt dieser Wert auf zwei Drittel. Äh, Warum? weil die sich das als vermeintliche Alternative zu den Big Four auch am ehesten zutrauen aufgrund der Internationalität. Aber für alle drei Studienteilnehmer ist auch das nicht der Königsweg mit nur 35 Prozent Zustimmung. Der absolute Spitzenreiter ist die Weiterentwicklung ähm, der Corporate Governance, sowohl bei den Prüfern als natürlich auch bei den Mandanten. Das wird als der Weg gesehen, ähm, um Vertrauen wiederherzustellen. 70 Prozent aller Studienteilnehmer sehen das als den Weg an, den man jetzt gehen muss. Bei den Top 25 sind es sogar 85 Prozent. Eine sehr hohe Zustimmung, die der Corporate Governance zugutekommt. Durch die FIS-Gesetzgebung ist jetzt schon relativ viel getan. Wir hatten über das Thema gesprochen. Trennung von Prüfung und Beratung. Wir hatten über das Thema der Haftung diskutiert, an die Rotation der Mandate. Da hat sich ja der Berufsstand in Anführungszeichen hier schon ein Stück dran gewöhnt. Es hat sich viel getan, nicht nur im Berufsstand, sondern auch bei den Aufsichtsbehörden. Aber es ist, glaube ich, auch wichtig, dass man den Mandanten hier auch nochmal in die Pflicht nimmt. Und von daher ist auch dieser Ruf nach Corporate Governance aus meiner Sicht sehr sinnvoll, ähm, um so ein Fall Weiercard in Zukunft ähm, vermeiden zu können. Aber da wird noch viel Wasser den Rhein runterfließen und äh, ich bin wirklich gespannt, wie sich auch dieses Thema der Regulierung auf der einen Seite und der Reputation auf der anderen Seite entwickelt. Aber dazu gerne mehr in einer unserer folgenden Podcast-Sessions.
0: Ja, vielen Dank, Jörg, für deinen Einblick in den Markt der Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung in Deutschland. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr erfahren möchten darüber, wie sich das B2B-Segment entwickelt hat, was die Top-Themen der verschiedenen Umsatzgruppen sind und wie der Berufsstand sich zu Wirecard und der fisk gesetzgebung positioniert, dann werfen Sie gerne einen Blick in unsere Studie. Weitere Infos dazu finden Sie auch auf www.günendong.de. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Sie möchten keine Folge von Inside B2B Professional Services verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon oder Google. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Kanal weiterempfehlen.